0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estén aquí conectados el día de hoy. Vamos a tener un programa muy interesante. Está aquí, es, va a estar aquí con nosotros en un segundo cuando ya le dé entrada al programa. Eh, Sofía Martínez Vázquez y vamos a hablar hoy sobre cómo dijeron ¿Cómo? digiero, me siento y vamos a echarle una visita a lo que es eh, la conexión intestino-emociones. Así es que bueno, espero que les vaya a gustar mucho. Mañana es el día de la salud digestiva, así es que vamos a hablar de este tema por esta razón. Y, eh, y bueno, déjenme les cuento un poquito sobre Sofía. Sofía Martínez es licenciada en nutrición por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y es maestra en ciencias de la salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y en este momento es estudiante del doctorado en bioética en el Instituto de Investigación en Bioética. Bueno, ella tiene eh, múltiples eh, publicaciones sobre capítulos de libros, es miembro del Colegio Mexicano de Nutriólogos, de la Asociación Mexicana de Nutriología y es expresidenta de la Asociación Mexicana de Nutriología. Eh, eh, ella trabaja en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán precisamente en esta área de salud digestiva así es que bueno yo creo que ahorita más que presentarla más eh, el chiste va a ser poder también hablar con ella así es que le voy a, a dar entrada en este momento a ver si anda por aquí conectada ya eh, no la veo, no la veo, por aquí va a estar, vamos a invitarla para que pueda entrar. Eh, está terminando también ahorita una una ponencia, por eso también con, el, con esto del tema de, de la salud digestiva mañana. Eh, bueno... El chiste, lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy es que vamos a tratar de hablar sobre lo que son la, la conexión entre el intestino y el cerebro y entonces ver cómo la, eh, nuestra salud digestiva eh, eh, nuestra salud digestiva está eh, realmente ligada pues a esto a ver me dice que ya está conectada pero no no la encuentro entonces eh, eh, la idea es poder hablar de cómo eh, lo que nosotros comemos obviamente va a impactar muchísimo también en todo nuestro estado emocional en nuestra salud mental en el tipo de enfermedades que de alguna forma podemos también eh, ayudar o mejorar si estamos uh, si hacemos cuestiones como hablar de si, si mejoramos pues nuestra salud digestiva entonces esto lo vamos a poder hacer a través de, aquí está, vamos a ver, vamos a, de, a darle la entrada a, darle la entrada a Sofía. Hola, hola. Hola, ¿Cómo, está? ¿cómo estás? Muy bien, y qué gusto verte, mucho. hacía mucho que no te veía.
1: Pero, pero dejamos de vernos
0: sí verdad, estás muy ocupada este, haciendo otros lives y todo, te tienen todo el mundo te tiene este, muy ocupada porque mañana es un día importante y bueno, eres la super experta, así es que bueno te estamos exprimiendo Sofía ya te presenté, es un súper placer que estés aquí la verdad, o sea me da muchísimo gusto que nos acompañes aquí en Alimentos y Emociones y sobre todo porque vamos a hablar, ahora sí vamos a hablar de un tema que está súper relacionado con las emociones, ¿no? Sí. Y este, y con nuestra salud mental, que es pues la salud digestiva. Así es que, este, no sé por dónde quieras empezar, y, pero podemos empezar a, 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 ¿cómo se llama? Hablar sobre, sobre el tema eh, Estábamos, estábamos platicando hace rato y estábamos platicando sobre un tema que era como cuáles son como todas estas enfermedades de la civilización que, que de alguna forma nos afectan en este momento y cómo de alguna manera están ligadas todas, no todas, pero una gran parte a la salud digestiva y cómo una parte de estas también está ligada a nuestra salud emocional o nuestra salud mental. Entonces... Platícanos un poco.
1: Sí, pues fíjate. Nos andan eh, saludando
0: aquí varias gentes, ya.
1: Y yo también. Yo, <ríe> de verdad, este, me da encontramos que sea por aquí. Pero justo, eh, Claudia, vengo de un, de un seminario eh, de, de tener, en donde hacíamos una serie de reflexiones acerca de lo que hicimos en COVID, que bueno, tú y yo conocemos acerca porque tuvimos la oportunidad de encuestar a la agenda de la gente, y esto pues nos, nos ha permitido también ampliar en ese sentido este, uh, la, la cuestión de darnos cuenta de hasta dónde fueron los límites un tanto de esta pandemia. ¿Qué consideramos que se puede asociar como parte de las de la civilización? ¿A qué voy con esto? A que nos dimos cuenta que era que donde estábamos más llenos de gente más... Eh, con mayor eh, población eh, conjunta, como ciudades principales, fueron las que más sufrieron este problema de la pandemia. Eh, nosotros nos pudimos dar cuenta en la encuesta que hubo ciudades o estados que no nos contestaron, no tenían ese sentimiento tan arraigado de una preocupación tan importante como qué va a pasar con nuestras vidas, ¿no? Con este tren que llevamos continuamente, eh, con esta velocidad a muchas de las personas que por decíamos, fue como un ¿no? y nos dimos cuenta también al Cuento. voltear a vernos, nosotros, en el espejo, que estábamos eh, ocultando o obviando, o olvidándonos un poco de nuestra propia salud digestiva. Nos acordamos meses después y dijimos, a ah, caray, ya me acordé que se me inflaba el intestino, que se me inflama la... <risa> este antes del COVID, pero con todo el COVID y la preocupación se me olvidó, este, lo cual pues nos hace una conexión perfecta, esa este con lo que vamos a platicar el día de hoy, que es esta conexión cerebro-intestino, este, y cómo eh, nos hace de repente jugarretas, o a veces nos hace muy buenas eh, jugadas, y nos da respuestas de manera eh, cotidiana, es decir, a veces podemos tener el intestino de Estas condiciones, eh, porque prácticamente nuestra armonía, eh, nuestra armonía eh, eh, emocional está a esta, a este, y entonces nos ponemos muy contentos de lo que está pasando, ¿no?
0: Como... <risa> oye, este, Sofía, tantito antes, porque se oye muy cortado el volumen, no sé si si este tendrás por ahí unos audífonos o algo, quizás te puedas <risa> conectar, este... Si sí los tienes, sería mejor para que se escuche un poco más claro, pero si no, bueno, también, ta también está bien, pero tal vez este nos pueda ayudar un poco.
1: Mira, mira ya que eh, ¿no? partándole poder... dos Si quieres.
0: <risa> no hay problema. <risa> yo aquí, yo aquí este tra trato de cubrir el tema tantito. Perfecto. <risa> sí, dicen, se escucha como un eco, entonces sí. Bueno, ahorita ahorita este seguro reg regresa Sofía. Entonces, precisamente es el tema esta tarde hablar de nuestra salud digestiva y de la conexión que tenemos también con nuestra con el cerebro, o sea, finalmente tanto el cerebro como el intestino pasan a ser como los dos cerebros de que, o sea, tenemos como dos cerebros en el cuerpo y se habla mucho de este tema. Este, pero mi interés era sobre todo porque como hablamos de alimentos y emociones en este canal, entonces cómo podemos realmente ver que lo que nosotros comemos o, o el estado pues, de nuestra salud digestiva sí tiene un impacto muy grande sobre nuestro estado emocional eh, y entre otras cosas. Entonces ahora sí, ya creo que sí, ya se va a oír mejor porque se, se escucha aquí.
1: Perfecto, muy bien. Entonces, sí se escucha mejor. Okay. Perfecto. Fácil, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, estaba escuchándote eh, en lo que iba por mis audífonos. Estaba escuchando justamente. Bueno, platicamos eh, un poquito de las de los eh, problemas de la civilización o de las enfermedades de la civilización. Yo creo, Claudia, que una de las enfermedades más grandes que nos estamos enfrentando es justamente una cuestión emocional, que es la depresión. Uh -huh. y, y esta conexión de depresión, que es, es bien difícil reconocerla y autorreconocerla, eh, uh -huh. nos nos lleva y nos conduce eh, como, como literalmente un hilo conductor hacia, eh, hacia otras entidades que también pues, pues no, no, no queremos aceptar en muchas ocasiones, ¿no? Este, platicaba yo apenas eh, con, con gente eh, eh, ya ma mayor que yo, ay, este. <risa> como yo, sí como yo. <risa> este, y hablábamos de estos de estos eh, huequitos ya que, que empezamos a tener como de, de de, ay ya se me está olvidando que lo hemos normalizado, lo normalizamos mucho eh, en esta parte cuando antes de, de, de la pandemia nos sentíamos así como wow porque este, decíamos, no, pues que todo se me olvida, ¿no? Es, decir, es como un rasgo de qué padre, o sea, soy súper inteligente y tengo mil cosas que hacer y muchas capacidades, y pero se me olvidan las cosas, ¿no? Cuando en realidad, cuando, cuando nos quedamos en casa, cuando nos quedamos a reflexionar, cuando vimos que se nos olvidaban las cosas elementales, ¡ah, caray! Como que nos cayó el 20 y dijimos, no, no, parece ser parte de, de otra cosa y no necesariamente... Este, es un rasgo de inteligencia o superinteligencia, ¿no? Parece que algo estoy descuidando de, de mi salud mental. Y, y nos dimos cuenta también en ese sentido, pues que estábamos eh, no, no, no razonando, que probablemente estábamos eh, o tenemos alguna otra cuestión orgánica y que no la pudi no la podemos reconocer de manera tan, tan evidente, tan importante, tan tangible. Entonces yo creo que esta situación eh, que finalmente eh, me ha gustado mucho como los autores que se dedican al estudio de la microbiota, han permitido, eh, o han, des, han descrito, han dicho que eh, las interacciones que tenemos con el mundo finalmente son estas conductas, son estas formas que tenemos de comunicación con el mundo, pero que seguramente toda esta interrelación de cosas que están ocurriendo en nuestro organismo, y entre ellas yo particularmente me dedico al intestino, y lo que comunican en muchas ocasiones los alimentos, ahí, ahí hay una, eh, después quiero hacer una, un énfasis especial, porque yo me dedico mucho a gente que tiene el, este, eh, el intestino inflamado uh -huh. este, últimamente he, eh, he sumado el estómago inflamado a todo este a todo este síndrome uh -huh. y eh, pues me doy cuenta pues de la comunicación no nada más de lo de mi, de mi emoción con el con lo que estoy comiendo o lo que estoy teniendo como síntoma sino que exactamente que me produce al, al introducir un alimento a mi boca? Que yo empiezo a somatizar desde que empiezo a comer ese alimento. Es una cosa impresionante, estos alimentos gatillo que vemos mucho en la en la gastroenterología y que se han descrito hasta el cansancio, ¿no? Este, diciendo, yo tomo frijoles y, este, y o los huelo simplemente y pum, ¿no? Me, me pongo como globo.
0: Me entonces, inflamo.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, este, pues esto nos ha permitido tener, eh, hacer profundizar un poquito más en, en esta comunicación y, y este eh, ser, eh, eje cerebro-intestino, ¿no? Uh -huh. Entonces,
0: entonces pues, pero, ha sido... pero hace rato hablabas, este, o sea, de la relación ya con, también con depresión, pero yo depresión sería quizás un grado más. Ya de, ma de mayor alteración, pero yo, de yo diría que es como trastornos del estado de ánimo. Pues sí. Porque, sí, sí porque finalmente, tal vez estoy pensando que, que como que si fuera un, este, como un continuum, ¿sabes? Como, como con menos grados de gravedad o más grados de gravedad. Entonces, quizás ya un nivel un poco más avanzado, entonces tal vez ya sería. Pero, o sea, como en ese estado de ánimo, ya sabes, de. Cómo me siento el día de hoy y si me siento bien y si me siento así sabes como un ser humano feliz ¿sabes? por ponerlo de una manera y finalmente llegar a ese lugar como un lugar en donde digas mira hoy estoy teniendo un buen día o sea mi intestino y la sal mi salud intestinal yo creo que sí juega un papel en ese como en ese rango de mos eh, de salud mental pues no sí sí definitivamente. entonces desde, de bienestar sabes hoy estoy bien este aquí estoy bien ahorita. Hoy me siento bien como con ese potencial que puedo tener de de de, de tener un buen día o no porque todos los días tengan que ser buenos si y no tengo problemas, sino porque porque tengo el potencial de 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 de, de mental de, de mi salud emocional estar bien. Sí, entonces por eso no.
1: Sí, sí. Fíjate que yo he hecho algunos experimentos pequeñitos. Este, Digo, eh, no, no así tan... tan no te creo, tiempo. Sofía.
0: ¿Cómo crees? Una investigadora como tú.
1: Sí, ahora me la paso pensando y pensando como... como ¿sabes? Sobre todo porque hay gente este, que, me, que me, me busca mucho, me consulta y me dice, oye, ¿sabes? O sea, este, yo hace 20 años que... Eh, estaba en esta circunstancia vamos a decir, por ejemplo, estaba embarazada y entonces pasé por una pescadería y olí el pescado y ya se me quedó la sensación y ya todo ya ves que veo pescado, vomito y dices, pero ni siquiera lo comiste, ¿no? Entonces, <risa> sí, súper interesante. Entonces me he puesto a hacer algunos experimentos en las personas, este no, no, no malintencionados, sino más bien para tratar de descubrir qué es lo que está pasando con su conexión del, del cerebro y el intestino. Y les doy eh, una, un formatito este, donde evaluamos... Eh, Qué síntoma va teniendo de acuerdo a los alimentos que va consumiendo y, y de manera interesante yo les he pedido, dígame desde que lo consume y luego dos días después qué le pasa. Y con uh -huh. esta con esta este, eh, intención pues la idea es saber si es un problema digestivo o es un problema de percepción del alimento. Uh -huh. O sea, Con algo uh -huh. tan sencillo como como sepárenme en el tiempo qué es lo cuál es el síntoma que se le va asociando nos podemos dar cuenta de esta conexión tan importante y esta comunicación que hay entre el intestino y el, y el cerebro, ¿no? A través uh -huh. de un pretexto que es el alimento. Ahora, claro. Jenny, digamos, este eh, eh, se, les, se les pregunta, y esto es una, una, este, una variable que también mete la Universidad de Monash, donde nos, eh, nos pide que hagamos... Eh, eh, revisión también de su estado de ánimo, ¿no? ¿Cómo está esa persona ese día? O sea, la primera pregunta es cómo te encuentras uh -huh. el día de hoy de ánimo. Y a partir de eso, hacer toda una serie de lucubraciones de qué va a pasar si digirió o no digirió mejor o tuvo, o, o, o tuvo menores síntomas o mayores síntomas. Y sí hemos encontrado sorpresas interesantísimas, interesantísimas, ¿no? De tal manera que entonces a veces le decimos a la gente, toma leche y la leche la reconocen como un alimento que no le cae bien. Uh -huh. se, se mentaliza, no me cae bien, toma la leche y les cae mal. Pero les decimos, toma la misma cantidad de lactosa en un yogur y el yogur lo asocian como es, es bueno.
0: Ajá. Y, o sea ¿tú? que la pura percepción de lo, que la persona, este, de lo que la persona siente del alimento, tú te estás dando cuenta que tiene un efecto, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Se asocia completamente con todo este, con toda esta eh, interrelación, vamos a decirlo, de variables, eh, de la conducta, emocionales, la parte de microbiota. Yo me he llegado a preguntar incluso si nosotros podemos ordenarle desde eh, el, con, desde el, <ríe> desde este computador. Desde el pensamiento, sí. Sí, cómo será hoy el modelamiento de esa, de esa microbiota. Ya le di aquí un golpe. <ríe> este pero eh, si yo le puedo decir eh, oye pórtate bien o sea hoy me toca salir al cine ¿no? pórtate bien o sea es gacha no 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 truenes ahí porque pues está la película en silencio y del triperío ¿no? este Ajá. <risa> y, y parece que parece que sí hay sí hay tal, aunque suena medio mágico y medio, <risa> medio chistoso esto que estoy diciendo, pero parece que sí tenemos esa esa capacidad a través de unos eh, de unos receptores específicos. Ay, Dios mío, de unos receptores que tenemos a nivel intestinal y que van haciendo esta comunicación, este tanto de la de la presión, tanto de eh, cuando tenemos por ejemplo una mala digestión en el en el intestino y, y avisan y dicen oye para 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 o al revés eh, continúa comiendo no pasa nada pero son eh, este, sustancias, Claudia, que se han ido encontrando poco a poco a través del estudio de la microbiota de manera súper, súper interesante. La verdad, nos han dejado un panorama completamente diferente y nos han permitido tener un concepto nuevo que es la medicina de personalización. Okay. Esta, este nuevo abordaje este, es eh, está cobrando muchísima fuerza Sí. Pero ya platicaremos un momentito más de
0: eso. Ok. Eh, ahorita sí me interesa mucho porque, o sea, se asociaría también con la palabra tailoring en, en inglés. Sí, ¿Te
1: gusta? sí, sí. P parece. Probably. Sí, 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 sí.
0: O sea, sí. es como tailoring y personalization, ¿no? Pero bueno, uh -huh. sí. Si quieres, y sí, ahorita lo, lo, lo abordamos ya en la parte como de tratamiento, ¿no? Al, sí. A, quizás al final. Pero uh -huh. bueno, regresando tal vez también ahorita, o sea, porque no es nada más, lo o sea, toda la literatura que sí ya hay en relación a salud gastrointestinal y, o digestiva, perdón, y Alzheimer's, pérdida crónica de peso, depresión, estados de ánimo, etcétera, sino también, por ejemplo, esta parte de, o sea, de, de, lo, de cómo la salud digestiva finalmente afecta pues toda una serie de enfermedades crónicas, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, la ligamos, quizás la ligamos más directamente con el, con toda la serie de, de enfermedades crónicas, pero finalmente sí hay mucha literatura ya, ¿no? En relación a la salud eh, a, a, a todas estas enfer enfermedades que estaba mencionando hace rato.
1: Claro, eh, fíjate que en ese sentido me gustaría eh, ahondar ahora sí en las enfermedades que sí. a mí me, que me, me, me confieren más y que de las que más estoy cercana estudiando que es por ejemplo las enfermedades inflamatorias intestinales no donde donde vemos esta, esta, este este vuelco que hemos dado esta nueva visión que tenemos acerca de las enfermedades de la meta inflamación de, uh -huh. de, 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 de vamos a decirlo lo que antes le llamábamos una, una inflamación generalizada o sistémica y ahora ya sabemos que se llama de esta forma porque también pensamos que esta inflamación está afectando ciertos niveles de citocinas o de interleucinas o de la producción de algunos metabolitos como la cantidad de butirato de propionato que está en el intestino y parece que estos son los elementos clave los elementos llave llamémoslo así para que uh -huh. se prenda la enfermedad, en particular enfermedad inflamatoria intestinal, que no sabíamos ni por qué te daban, ni para cuánto te daban, ni cómo se te controlaban, ni cómo iban las cosas. Ya tenemos un poquito más de idea con estos estudios, con este acercamiento que tenemos, eh, de justamente de los estudios que se hicieron de microbiota y la conexión que existe para que se prenda o se apague un poquito esa enfermedad. Hace 20 años todavía yo creo que podríamos decir, negábamos que había una conexión con los alimentos, negábamos por decirlo de forma categórica como investigadores, pero este negábamos que había una conexión con los alimentos, no había ni un estudio, todo el mundo decía no, es algo, algo que pasa en el universo… ¿No? <risa> y el,
0: en el y más allá
1: ajá, porque no había forma de, de, de identificar que era un factor en particular lo que estaba produciendo que se esa enfermedad se activara ¿no? ¿Por qué se activaba a los 20 años y luego se reactivaba a los 40 años? O sea, como que había una fre brecha ahí inexplicable. Y ahora sabemos que toda esta cuestión de cuánto estoy comiendo, cómo estoy comiendo, este, qué tipo, qué patrón de alimentación estoy teniendo, ¿me va a permitir o no que se prenda o se apague más rápido esa enfermedad? Curiosísimo, uh -huh. y, curiosísimo y muy importante en este momento, ¿no?
0: Claro. Claro, y entonces en ese sentido, o sea, en esta metainflamación, o sea, en la conexión con el cerebro tienes, o sea, un intestino permeable que de alguna forma va a generar uh -huh. la secreción de citocinas, etcétera, pero que también esas citocinas pues van a finalmente viajar hacia el cerebro y entonces vas a tener como eh, la resultante de tener también como un, en este leaky gut que se le llama, ¿no? Pues este, uh -huh. también vas a poder, vas a tener como un leaky brain, ¿no? Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa pues en eh, ahí y cómo podemos, o sea, o qué, qué es lo que está sucediendo pues a ese nivel, ¿no? Ya también como de mediadores pues a nivel este inflamatorios o... proinflamatorios sí. y antiinflamatorios que se derivan de, del intestino, pues, muchas sí, veces.
1: Sí, fíjate que esta, este acercamiento acerca de la permeabilidad intestinal empezó hace, también hace algunos años con los pacientes de terapia intensiva. Eh, se pensaba en estos pacientes que eh, mientras mayor... Eh, 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 mayorles eh, puntuación en las escalas de gravedad, este se utilizan ahí escalas eh, donde nos hablan de qué tan grave está o qué tan enfermo está un órgano, pero que mientras mayor estaba esta situación... Eh, como que en el intestino, eso se, se conjeturaba, ¿eh? este, que el intestino se abría y entonces hacía que hubiera mayor permeación de, de, de bacterias y esto hacía que la gente se enfermara más, o sea que todavía se aumentara la gravedad de la enfermedad de manera súper interesante. Eh, hace Bueno, ya les dije más o menos este, hace, hace cuánto <ríe> empecé a meter en este <risa> rollo y ya me calcularan la edad. Pero este, pero más o menos en hace ese tiempo eh, estaba yo haciendo mi servicio social y justo mi, mi, mi tesis de, de licenciatura fue eh, utilizando una fórmula que era inmunomoduladora para darles a las personas que tenían pancreatitis aguda y que llegaban a terapia intensiva por esta pancreatitis aguda. Entonces les dábamos una fórmula que estaba con... Este, eh, ácidos grasos n 3 eh, era una cosa fabulosa desde el punto de vista nutricional e inmunológico. Sabía a rayos, espantoso, sí, era una cosa horrible. Sí, imagínense entre emulsión de Scott y este sin, sin, <risa> sin el sabor naranja. Este, sí, pero con
0: olor a pescado. Sí,
1: este, ácidos nucleicos, o sea, imagínense, en vez de proteína uh -huh. eran ácidos nucleicos y este, y utilizábamos eh, almidones en vez de hidratos de carbono simples y entonces eso, aquello era una cosa rarísima. Se lo tomaban los pacientes que no, no aguantaban mucho, daban dos traguitos y listo, pero a otros este, tuvimos el ingenio de ponerles una sonda y ponérselos hasta el intestino. Y de manera sorprendente nos encontramos resultados con que eh, la gente que, te, que, que tenía esta posibilidad de, de, de que se le infundiera una solución de este tipo, tenía menor cantidad de fallas orgánicas que la gente que no se no la tomaba o no se le podía poner. Entonces esto eh, fue progresando poco a poco, nos fue dando la idea, se abandonó un tiempo la idea del liquigot se retomó hace más o menos unos cinco años con una fuerza impresionante, donde se vio que no nada más tenías que estar críticamente enfermo, sino que también podías estar con esta respuesta inflamatoria, como la obesidad, como la diabetes, como estas enfermedades que son inflamatorias, chiquititas, ahí, ahí se van, ahí se van, ahí se van, enfermedades se van de manera vasculares. crónica. Sí, 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 y se vio que había, que había un aumento Olor. de la vulnerabilidad. sí. No, impresionante, porque los estudios imagenológicos nos permitieron conocer que evidentemente si hay un mayor paso de sustancias a través del lumen intestinal y a esto se le llamó el famoso intestino permeable.
0: Y este intestino permeable también, o sea, se asocia con la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, sí. digamos que lo que estás, o sea... Bueno, es que yo, yo 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 me imagino un mundo en donde vivimos esta especie de meta inflamación que dices, en donde mm. estamos en un estado todo el tiempo, ¿sabes? Eh, en estado inflamatorio, ¿no? Sí. Yo creo que muy poco tiempo debemos de pasarnos no inflamados, ¿no? Porque si pensamos que la inflamación no las va a dar este, la forma en que vivimos, Uh -huh. La falta de sueño, lo que comemos, lo que no comemos, lo que dejamos de comer, eh, como la toxicidad del ambiente, que puede uh -huh. ser desde este, ¿cómo se llama? Pues sí, ¿no? Se acabó sea, el gas
1: eh, en la casa, ¿no? Así <risa> es,
0: o no sé, o sea, el consumo, por ejemplo, de antibióticos, ni se diga, o de cualquier otro medicamento que podamos estar tomando, o sea, entonces, finalmente todo eso va a tener un impacto, pues este en nuestra salud en general pero gran sí. parte para mí pues gran parte de, de, de esta inflamación si sí viene pues del intestino sí. pero también afecta este cómo se llama la barrera hematoencefálica entonces cómo o sea, si sí lo estamos viendo y así como estás, como dices no, o sea, obesidad este diabetes, etcétera sí lo estamos viendo en Alzheimer's en niveles quizás no no sé si lo podamos como relacionar como prevalencia, pero sí lo estamos viendo pues en todo este tipo de enfermedades este de tipo neurológico, ¿no?
1: Sí. Sí, y probablemente ahí está la respuesta para algunas personas que algunos profesionales de la salud que que me han buscado y me han dicho, "Oye, ¿por qué de todos modos, aunque tiene diarrea, por ejemplo, por intestino irritable, no baja de peso?" O sea, no pierde peso, uh -huh. no, al contrario, está ganando peso. Bueno, pues todas estas cosas se, se responden con esto que estamos ahorita conversando, Claudia, Este, en donde, bueno, eh, es difícil hacerles en un, en un mensaje escrito, esto es lo que está pasando, Este, un poquito más difi eh, menos difícil, pero sigue siendo complicado platicarlo, pero eh, basándonos un tanto en algunos esquemas que, que podemos encontrar eventualmente en, la, en las redes o en Internet, Podemos eh, entender esta situación, pues, en donde vemos cómo se está haciendo un constante el mensaje de inflamación, 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 uh -huh, uh -huh. inflamación, y lo estamos mandando acá, ¿sí? No claro. nada más estamos quedándonos con la parte del síntoma y lo que está pasando en el intestino, sino se está llevando toda esa esa comunicación hasta el, hasta el cerebro y está haciendo que se Ahora si sí tú eres la experta, este se forme un eh, como una programación de que estoy eternamente con esa situación, ¿no? Eh, me, me, me gusta mucho que este la señora, una de las señoras que, que viven por aquí cerquita. Este, me, me dice, ¿cómo está? Y entonces le digo, ay, cansada. Y me dice, usted siempre está cansada. Entonces siempre está con su cabecita pensando que está cansada y ya se programó en que está cansada, ¿no? <risa> entonces eso pero es... Pero finalmente cierto, ¿no? sí. es cierto, así es. Es cierto.
0: Sí, pero finalmente es esa parte, o sea, por eso me, me, es como, si ¿sí puedo ligar también lo físico, pues, o sea, sí. lo fisiológico uh -huh. o lo fisiopatológico en este caso. Sí. Con la percepción, porque siempre, no, es que eso es un tema como psicológico, claro que no tiene nada que ver. Uh -huh. mm, sorry, uh -huh. ¿verdad? O sea, sí. sí tiene que ver, ¿no?
1: Total. Y ahorita
0: es como, y me encanta porque te estás enfocando a lo, a lo digamos, a la parte perceptiva, pero uh -huh. al mismo tiempo sí estoy pensando como en toda la disbiosis, pues sí, ¿me entiendes? Que tienes uh -huh. a, a nivel uh -huh. intestinal y cómo uh -huh. realmente sí, eh, sí, o sea, sí nos va a afectar. Y sí. estoy pensando en disbiosis en el sentido de que imagínate que fuera sano, o sea, yo me considero una persona relativamente sana, uh -huh. eh, que no he tenido, por ejemplo, problemas intestinales o ese tipo de cosas que hago ejercicio y todo. Pero de todas maneras, estoy bajo un estado de estrés así total todo el tiempo. Entonces
1: uh -huh. Uh -huh.
0: cómo eso? O sea, y ahora imagínate eso en, en una persona que sí tiene diabetes o que sí tiene obesidad o que sí tiene cualquier otra cosa. ¿En qué estado tiene su intestino, pues?
1: Sí, no, está hecho un desastre. Honestamente está hecho un desastre. Mientras menos controlada esté una enfermedad, más desastrosa. Eso sí se ha visto en estudios de, de microbiota y se ha podido identificar el mapeo de cómo están encendidos los eh, los firbicutes, los, este, los protobiotes, un montón de... de, de, de de, ¿De, cepas? de bacterias y de cepas y de microbiota ahí que tenemos. Y sí se ha visto cómo eh, eh, algunas son mucho más prevalentes, unas eh, dañinas, a diferencia de otras que no. Eh, que, que, que también quería yo un poquito también ligar para tratar de explicar esta situación, eh, uh -huh. la cuestión de la, de la disbiosis. Este, sí. Que... Aquí tenemos un efecto interesantísimo cuando empezamos a hablar de qué hacer, eh, que, que vamos a abordar, en, me imagino, unos minutos más, pero de qué hacer con un elemento que no podemos dejar de lado desde el diagnóstico del, del, del problema, ¿no? Desde que estamos pensando en que tenemos una, un, una alteración a nivel intestinal. Y este efecto pues es el famoso efecto placebo, ¿no? Pero también uh -huh. tenemos el otro que es el efecto nocebo, ¿no? En donde sí. lo que tocamos, pensamos que nos va a hacer daño. O sea, ya en automático, sí, sí. ¿no? Esto es un poquito de los que le, lo que les comentaba al principio. O sea, nada más te dicen el nombre de un alimento o te dicen este algún platillo y tú ya estás pero volcada así, revuelta de, de dolor, de ¡ay, no! Ya se me inflamó el intestino, o sea, no. <risa> este, nada más es? de olerlo. ¿no? Exactamente, pero justo estos dos, eh, estos dos conceptos nos permiten entonces ligar exactamente lo que estamos ahorita tratando de explicar qué es eh, esta conexión que existe entre eh, las emociones y finalmente un daño real orgánico eh, en ciertas enfermedades, como ahora sí retomo, como la diabetes, como la hipertensión. Eh, yo creo, Claudia, que si nosotros dedicáramos un poquito, vamos a pensar que tuviéramos una, una enfermedad, ¿no? Eh, Toco madera y así, pero este vamos a, a pensar. Pero si yo pienso positivo, no estoy diciendo que seamos este del club de la. ¿Cómo era el club de sí, la.? Sí, sí. <risas> exactamente no simplemente estoy diciendo que tratemos de armonizar un poquito y, y, y meternos en este mindfulness ¿no? completo de, de, de sentir ok estoy enferma acepto que estoy enferma y entonces ¿cómo voy haciendo toda esta conexión con mi cuerpo y cómo voy procurándole no nada más Salud en la parte eh, orgánica, sino también lo que yo le estoy proveyendo como alimento mental a, y emocional. A, a mi cerebro,
0: así es, a mi cerebro, así uh -huh. es. Entonces, ¿cómo me siento yo también? O sea, bueno yo he estado hablando nada más como que yo me quiero traer al, al intestino que enferma al cerebro, ¿no? Pero si tú estás así como, no, 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 Claudia, o sea, el cerebro también está enfermando al intestino, o sea si yo estoy en un estado, o sea, si yo tengo pensamientos más positivos, eh, uso técnicas de respiración, de mindfulness, de, de, de estar presente en el aquí y el ahora, de darme cuenta que si estoy estresada, puedo salirme a caminar al pastito, ya sabes, uh -huh. o si tengo chance, o de menos quitarme los zapatos, sabes y sí. hacer un, un trabajo de arraigo, de respiración, o sea, eh, no te has dado cuenta, bueno, que te puedes... Que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que si te van a medir la presión arterial, ya sabes, Ajá. este si te pones a respirar, se baja, sí, o sea, sí. rapidísimo.
1: sí O sea, si, te pones, si llegas a
0: que te midan la presión arterial, ¿verdad?, y está súper acelerada, es así como te sale otra lectura de presión. Bueno, sí. pues es la misma cosa, o sea, sería entonces ayudarle programar tu cerebro de otra manera para que también entonces el efecto sobre tu salud digestiva fuera otra.
1: Exactamente. Y por eso Va. un poco truqueado el nombrecito que, que elegimos con este, para este podcast, ¿no? Que fue, o este live, que fue en dos sentidos. Cómo, o sea, de comer, digiero, uh -huh. qué tan bien dijeron y cómo me siento, uh -huh. ¿no? Y claro. también si lo leemos de corrido es, como, como la forma en la que yo estoy comiendo, es decir, como digiero, me siento. ¿no? Ajá, claro. En fin, en, este es, es un poco tratando de explicar toda esta interrelación eh, que tiene que ver los los alimentos, que tiene que ver eh, la forma en la que como eh, este, lo que estoy comiendo eh, y yo... Eh, Dejaría un poquito esa variable de lado lo que estoy comiendo porque, eh, bueno, sí hay muchísimos estudios al respecto de que si es eh, alto en FODMAP, si es alto en grasa, si es alto en proteína de un tipo, que si esa proteína está digerida o no, si esa proteína tiene está libre de aditivos. En fin, una serie de circunstancias, pero lo voy a dejar tantito de lado para tratar de, de, de contestar esta cuestión de eh, la conexión finalmente de lo que está pasando al interior es decir, de esta disbiosis con eh, la, la presencia finalmente de una alteración eh, metabólica y cómo nos, nos conecta y, y viceversa o sea, como ese cerebro también nos está mandando de regreso una información para que ese síntoma, o esa es la forma en la que nos estamos expresando, o el cuerpo se está expresando a través de un síntoma, pero para que esa conexión se dé y entonces tengamos estas respuestas a final del día que podemos modelar, sí podemos hacer cosas, ¿no? Claro,
0: sí, me, me, eso eso me está gustando mucho y entonces estoy pensando en toda esta parte de también cómo mi cerebro alimenta a, a mi intestino, ¿no? Y sí, por eso tú... tú, tú la decisión que tomaste de, qué, de cómo ponerle en live realmente sí tiene como muchísimo sentido. ¿Qué, ¿De qué forma nos podríamos como... O sea, ¿qué, qué evidencia realmente hay de, 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 digamos, de algunos factores que, real, que puedan ser como proinflamatorios o antiinflamatorios y que estén jugando una parte en toda esta meta inflamación que ya decidimos, pues des, creo que hasta este, a, hasta este espacio de la plática que podría uh -huh. ser tanto a nivel intestinal como a nivel, este, ¿cómo se llama? Cerebral o Ajá. es más de todo el cuerpo, pues. En sí. este espacio, o sea, ¿cuáles serían estos, estos, estos factores que sí, en donde sí hay suficiente evidencia que podemos decir a ver no si sí es inflamatorio esto y no es inflamatorio, o es antiinflamatorio esto otro? Exacto. Para ti tú, cuál ves, ve, pues ¿cuál ves que juega la, 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 que cubra como que cobre la mayor importancia?
1: Pues yo creo que uno de los que se ha hablado muchísimo en todo este, este confinamiento que hemos tenido y qué fortuna, honestamente, que hemos tenido este acercamiento de tanta información eh, a la mano, literalmente dándole un clic, pero mucho de lo que se ha hablado y que han hecho mucho hincapié y que bueno, seguimos y seguimos y no vamos a, a quitar el renglón hasta que no veamos un cambio real en la obesidad. La obesidad uh -huh. definitivamente es un factor que nos está provocando muchísimos problemas. Eh, desde la parte digestiva yo les puedo decir que la compresión de los órganos por una, por la presencia de un tejido adiposo disfuncional este, es impactantísima, o sea... Nos puede explicar incluso la sintomatología de alguien, nos puede explicar incluso el diagnóstico que tenemos de una persona. Y, y, que, y que en cuanto hacemos un cambio en el peso corporal, ¡pum! se quitan esos problemas, ¿no? De verdad, es es, es una, una, una conexión impresionante con el peso corporal. con, el, con el Y no estás hablando
0: de pesos ideales, ni mucho menos. No. O sea, estás hablando de pérdidas de peso. ¿De qué? ¿De sí. qué porcentaje, por ejemplo?
1: Pues al 3%, 5%, sí. en realidad no es mucho y, y con Así eso es. tenemos un, un cambio importantísimo, incluso en la sintomatología, les repito. A mí me ha buscado gente por eh, porque tiene justo, es que tengo mucho, eh, se me inflama mucho el, el intestino y el estómago, ¿no? Ok, muy bien, vamos a tratarlo. No soy tan, este, eh, no hago tanto en cambiar una dieta baja en FODMAP. es más, a veces ni siquiera les dejo la dieta baja en FODMAP. Les digo, ¿Te parece a que es demasiado
0: restrictiva?
1: Eh, eventualmente sí. O sea, sí tenemos uh -huh. que seleccionar a quién dárselas, ¿no? Porque sí. también ahí juega un papel importantísimo. O sea, al yo hacer una restricción tan amplia de los alimentos o, o decir, estos nada más te quedas, y que la misma gente incluso ya lo trae, o sea... Este, mucha gente ya viene con una lista prehecha mentalmente o que ya la trae impresa y te dice, "Mira, yo no como nada de esto", ¿no? Entonces, madre santa, <ríe> me, me pasó con una persona que me dijo, "Yo no como nada de esto", y yo le dije, "Pues todo lo que usted come es bajo en FODMAP, a excepción de un alimento, ahí va el truco", ¿no? Este Ajá que hay, hubo un alimento que yo sí pude detectar y que le dije, mmm, ¿sabes? Yo creo que podríamos eh, ver y hacer estos experimentos que te cuento, de ah, lo vamos a incluir y lo vamos a quitar, se llaman retos alimentarios, y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, este pues de manera sorprendente sí eh, me ha dado eh, respuesta a esta cuestión de, de pensar en un solo alimento. Pero estaba yo pensando en la persona que viene con un exceso de peso ¿Y qué te dice? este, Pues es que yo siento que cuando como es cuando me inflamo. Todavía no lo detecto, ¿qué? pero lo que como me inflama. Perfecto, muy bien, vamos a hacer pequeñas modificaciones en su alimentación en cuanto al contenido de azúcares. Vamos a quitar refinados, que ese es otro punto importante en esto que podemos hacer y que tiene una evidencia suficiente para disminuir la inflamación. Este, pero bueno, vamos a quitar eh, eh, los alimentos, por ejemplo, procesados, altos en azúcares, altos en grasas, etcétera, pero la pongo a bajar de peso, antes que otra cosa la pongo a bajar de peso, así como de manera oculta y le va el penú, lo tiene que hacer puntualísimo, si no, no va a funcionar y entonces lo hace, empiezan a bajar de peso y me dicen, oiga, o sea, como en dos semanas me siento mucho mejor mucho mejor, ah, perfecto, oiga, y le queda la ropa mejor, total, total. ah, súper, ¿no? ¿Qué quiere decir? Entonces que la respuesta fue más bien por un cambio en el peso corporal o probablemente en la en la composición corporal, que es lo que a lo que más le tiramos los nutriólogos actualmente, aquí hay un cambio en este en esta composición corporal, este y, y, y se mejora la sintomatología gastrointestinal y entonces ya no es un problema, ¿no? Ya ya le puedes hacer otras cosas que ya no te tienes que hacer cosas tan 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 elevadas, tan, tan restrictivas, ¿no?
0: Entonces creo... tienes, o sea, como todo esto antiinflamatorio, finalmente, como dices, va a ser en parte este, esta, o sea, dietas este, de alguna forma un poco restrictivas, uh -huh. eh, con, o sea, si, sin algún tipo de, o sea, sin grasas, uh -huh. sin ultraprocesados, etcétera. Y otros factores, ejercicio. Sí, sueño. Sí, no. o, o déjame no. voy todavía a los, a los dietéticos, este, eh, quizás, este, más frutas, más verduras, más, este, más oleaginosas, leguminosas, no sé cómo las veas por ahí en todo el tema. De, a mí me encantan, pero yo tiendo, yo me, yo me tiendo a quedar con este tema como de trato de convertir mi fibra a soluble, ¿sabes? Ajá. Sí, sobre todo cuando tienes a personas que tienen como demasiada inflamación. Sí. Este, pero yo soy de la este, de salud gastrointestinal de hace 20 años.
1: Y, y sabes que, fíjate que yo este soy más bien de técnicas culinarias para eh, para digerir, ya. para tolerar más los, las eh, las okay. leguminosas. Este uh -huh. y, y pues incluso en algunos eh, algunos menús este que son bajos en Fotmap. Les hago toda la técnica culinaria para que tengan un poquito de esas leguminosas Menor. Y luego me dicen, ¿cómo voy a comer eh, un cuarto de taza de frijoles que no he comido durante no sé cuánto tiempo? Y yo, sí, mira, lo vamos a hacer de esta manera y de esta manera y de esta manera y de esta manera. Ya. Y me dices, ¿cómo te va? Y resulta que esa, esa modificación que yo hice en su percepción, ¡pum!, impacta.
0: Claro, también. ¿No? Uh -huh. Y esa es la parte de la salud emocional. Ahora, yo te diría que para mí también la persona que tiene una restricción, ¿sí me entiendes? Como que ya viene ese que viene con su lista entera de que, no, pues mira, yo no como nada de esto y todo es la lista de los maps. O sea, esa persona que llega así, para mí, es una persona que, que también muchas veces yo me pongo a investigar si no tiene como una tendencia a querer controlar, pues, tanto su alimentación que tiende como hacia una... Y voy a decir algo aquí también que puede que causa a veces muchos problemas, que es como una alteración eh, o una conducta alimentaria de riesgo, no? Porque total, ya es como tanta la obsesión pues por querer y puedo entender, o sea, que, que, que te causa problemas, ¿no? Tanto, sí. o sea, que físicos que sientes a nivel intestinal, como también hasta de humor, y que obviamente los has quitado y que sientes que te dan una mejoría, pero es tal obsesión
1: por no querer comer nada que se convierte uh -huh. en un... En un trastorno. Así es. En un trastorno, sí, totalmente. De hecho, es una eh, contraindicación. Cuando las personas eh, quieren una dieta baja en FODMAP y, y traen un trastorno, tú lo detectas como nutrióloga y dices, yeah. mm, mm, no, sí, no, no, tú no eres no, candidato para tener una dieta baja en FODMAP, pero ni de chiste, ¿no? Sí, O sea, claro. a ti te vamos a poner otra cosa, más para allá, para acá, <risa> pero no vamos
0: a claro, poner una
1: dieta baja toda, en Fotmap, ¿no? <risa> sí, cl toda clase de
0: meditación te vamos a conectar una máquina de biofeedback <risa> o lo que sea, pero sí, o sea, no, es que es cierto, o sea, porque sí. son bien realmente son bien es bien interesante porque precisamente lo que estás tratando ahí de prevenir también es que alguien se haga o sea, tienda otra vez hacia la gravedad en estos en esto como espectro que también te, sí. yo tengo una como bueno, la forma como a mí me ha gustado este trabajar como los las conductas alimentarias de riesgo es como desde grados de normalidad, ¿sabes? O sea, uh -huh. desde yo creo que nadie somos normales, pero de alguna manera no, o sea, no, tendemos a tener como más grados de gravedad. Y, y cualquier cosa que agudice como el grado de gravedad, de, de también de, de, un, de dificultades con tu conducta alimentaria, se deben de, de prevenir. Y esta puede ser una muchísimo. Y la otra también, fíjate sí. que puede ser y que también está muy relacionada a salud mental, es esta parte de que de que como, o sea, estoy tratando de escoger todo lo que sea saludable para mi Ajá. intestino, ¿verdad? Entonces, voy todo, tiene que ser orgánico y entonces le voy a quitar todo lo, ya sabes, los tóxicos y todo tiene que ser super natural y si no tiene cúrcuma y, y chía y, y este, jengibre y todos, entonces no puedo comer nada de eso. Sí. que también eh, puede ser una conducta de riesgo.
1: Totalmente, sí, sí. O sea, está, tenemos ahí una gama impresionante de personalidades, ¿no? <risa> Cuando tratamos de cuidar el intestino, este, vamos, o sea, yo apenas, me, no lo conozco al 100%, pero he escuchado de una tendencia que se llama trofología, este, uh -huh. que traen un rollo que yo todavía no termino de entender, honestamente, eh, ojalá que algún día me tope con alguien que tenga toda la paciencia de explicarme paso a paso la trofología, porque de repente veo que dicen no, todo lo rojo no, y yo digo, ¿Cómo le hacen? Este, y luego todo lo no sé, que lo dulce va abajo de tal tal este percepción de dulzor, eh, no, y todo lo que está arriba no sé qué, y, y yo digo, Dios mío ¿cómo le hacen para hacer esas clasificaciones? de verdad, no las entiendo sí, sí, a veces batallamos con hacer clasificaciones de grupos de alimentos imagínate en hacer una clasificación por otras características así de particulares, en fin pero tenemos una gama impresionante de alimentos y de, de formas de, 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 de cuidar nuestro intestino y algunas de ellas han recibido atención, Claudia, eh, desde el punto sí. de vista de la investigación eh, me quiero centrar en, en un tema. Que sí, para ir cerrando porque
0: nosotros nosotros estamos aquí bien encantados sí, de la vida.
1: <risa> como siempre, como nuestras sí. charlas son sí.
0: larguísimas. Pero, este...
1: <risa> pero, pero, pero este... para ir aterrizando en, la, en, en recomendaciones. O sea... Exactamente. Este, yo solamente eh, eh, para, para hacer énfasis en este en este tema que está un poco en boga, que es los alimentos fermentados, ¿no? Este, sí. está, todo yo está fan sí, Pero no soy claro. fan de ahorita, o sea, yo llevo 20 años usándolos, o sea, no es moda, claro. para mí no es
0: moda. Bueno, o sea, yo he entonces, escuchado también. que
1: todo el mundo está con, con la pregunta este de, de, del como del, del año, ¿no? Oye, ¿puedo comer fermentados y mejoran la salud gastrointestinal? Y esta es la pregunta más común, ¿no? Y entonces, este, pues, la respuesta desde la ciencia eh, es una revisión que hizo este uno de los investigadores más importantes en dieta map y de, de alimentos este y la fermentabilidad de, de los alimentos y que, lo que te consumes y lo que pasa ya en el intestino, etcétera. Y él, desde el punto de vista de la salud digestiva o de enfermedades digestivas, eh, lo resume en un estudio que publicaron eh, hace ya más de un año, eh, desde el 2019, uh -huh. a finales del 2019, en donde dice mm, no hay evidencia. Mm. ¡Ay, o sea, qué bueno, sí, yo me lo seguiré comiendo. <risa> claro, entonces entra el punto que te había dicho hace pero ratito. Pero por cultura. Exacto, pero te, pero te digo, o sea, entra el tema que, que te había dicho hace ratito sobre el uso de placebo, sobre ya. el uso de este concepto de placebo y nocebo, más ahora de placebo cuando estamos hablando de tratamiento, ¿no? Donde yo me tomo el alimento y me, y me, me, me siento tan bien, por estar haciendo una acción, o sea, incluso desde que estoy poniendo a fermentar mi alimentito, lo ah, no, sí. o lo estoy activando, o le estoy haciendo algo, alguna modificación yo solita, y estoy bien contenta ahí en mi cocina, yo ya me siento bien. Claro. Yo estoy, pero segurísima que eso, a pesar de que me digan que tiene cantidades eh, extremas de FODMAP, no me importa también
0: bien sí. ¿No? claro. yo soy de esas o sea yo, yo yo sí soy de esas a mí me gusta o sea pero es como un enorme placer sí me entiendes sí. El, el el o sea el preparar también los alimentos de, de forma natural pero eso a mí me me ayuda también a mi salud mental pues no Total. entonces estoy de acuerdo contigo y qué lástima que salió que no que los fermentados no funcionaban o la, que la evidencia no yo, yo yo lo seguiré utilizando pues sí sí pero es también como te decía, como te decía es algo cultural también o sea en sí. mi en mi familia se hacía este sauerkraut sabes este porque mi papá venía de la zona norte francesa pues uh -huh. este de, desde chicas o sea lo hacíamos en la casa y lo ponía a fermentar no la col entonces no es o o si tomas tepache o si tomas este cómo se llama todo, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, sí. Por Entonces, ejemplo, a mí el tepache me une totalmente con mi con mi, con mi mi casa, o sea...
0: Claro, ¿no? con tu cultura.
1: Claro, ¿no? Y y este y no lo voy a dejar de tomar también, ¿no? Y Así también es. El bulque y esas cosas, o sea, a no pesar de que me digan que está bien alto en FODMAP, no me importa. <risa> este,
0: <risa> <risa> bueno, si tienes problemas con tu salud gastrointestinal, porque <risa> si no, los FODMAP...
1: Sí, sí, exactamente. Pero fíjate que eh, platicando algunas estrategias que podemos hacer y para, eh, como dices tú, para ir aterrizando en la práctica, en la práctica clínica, pues es un uh -huh. poquito también regresar la mirada, eh, como lo hacíamos esta reflexión hace hace una hora que estábamos te, pre, comentando que, que nos ha dejado el COVID, ¿no? Este, es justamente regresar a estas alimentaciones tradicionales. No estoy hablando de que nos tengamos que encajonar en un patrón específico, sino de, de retomar algunos alimentos que han sido milenarios, que han podido resolver muchos problemas y que justamente nos hacen esa conexión. Eh, hace poquito recibí un, un video de mi mamá, porque mi mamá es como muy... Este, muy cuida tu, tu cuerpo, tu mente, para que puedas estar bien, ¿no?
0: Sí, me encanta tu mamá.
1: Y, este, y entonces me mandó un video padrísimo, y me dijo, eh, en ese video pues se, se, se de, eh, decía, las abuelas no damos un té para que te sientas bien del el estómago, sino damos un té para que te conecte, para que conectes tu alma con tu estómago y con tu cuerpo, ¿no? Claro. Y exactamente es eso, o sea, sentarnos nuevamente o, o, o pararte o, o la posición que tú quieras, pero volverte a conectar con tus necesidades con uh -huh. lo que realmente eh, tú, tú puedes tener y dejarte de estarte inventando mil cosas este que, que probablemente hasta incluso pudieran tener evidencia científica, pero no se no, no amolda sea a ti, no 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 es parte tuya, porque finalmente de eso se trata toda esta conexión cerebro-intestino. Claro, ¿no? claro, por supuesto. De, sí, de, claro. de que tú te sientas, de que tú tomes decisiones en base a lo que te está funcionando, ¿no? Claro, pero uh -huh.
0: finalmente también a la hora de que te sientas y preparas ese alimento que a ti te uh -huh. gusta. O sea, si le estás echando la cúrcuma nada más porque te dijeron que era inflamatoria, yo creo que ni un efecto va a tener, porque si te lo estás comiendo, como dices, a fuerzas, ¿no? Sí. Pero si yo me siento, me meto a la cocina porque es algo que me gusta, si eso también me ayuda en esta parte de mindfulness, ¿sabes? A preparar cosas que entonces le estoy quitando como esa desconexión que tenemos también con los uh -huh. alimentos ¿sabes? Uh -huh. y que también desconexión que tenemos como entre nuestra mente, nuestro cuerpo nuestras emociones uh -huh. si, yo le, le, si yo me conecto, me vuelvo a meter a la cocina me vuelvo a conectar entonces ya no tengo que estar usando también los ultraprocesados, ya sabes, y voy a comer algo mucho más natural que me va a tomar más tiempo preparar, etcétera, que también va a tener un beneficio. Entonces, pues cuál era primero el huevo, la gallina, quién sabe, pero finalmente valió la pena. Pues entonces sí,
1: exacto, sí, exacto.
0: prepararte tus, tus, o sea, a mí me encanta andar jugando con mis vulgaritos. O sea, a mí me gusta estar haciendo eso porque es el tiempo que toma que me ayude a con, que me ayude a conectarme con mi alimentación y con lo cómo me siento pues.
1: exactamente exactamente entonces eh... Para ir resumiendo, bueno, pues ya saben una alimentación mucho más local, mucho más eh, basada en alimentos naturales, menos procesados, lo menos que se pueda de procesados. No quiere decir quitarlos por completo, es prácticamente imposible. Este, uh -huh. Utilizamos al menos mínimamente procesados y, y medianamente uh -huh. procesados. Esa es una realidad. De hecho, así sí. viene la vecina y nos dice, oye, ¿qué si hice unas aceitunas en aceite de oliva con esencia de naranja? Y ya es un procesado, o sea,
0: claro, no. Claro. Eh, en fin, Por más que este, suene natural,
1: exactamente, ¿no? Pero, pero bueno, considerar esas situaciones, eh, conservar nuestro peso lo más que se pueda. No estoy diciendo dentro de los rangos ideales, sino en un peso donde nosotros nos sintamos bien. Uh -huh. eh, yo ya tengo un ratito, este, eh, me, me, me peleé muchísimo con estar y flautica. Yo quería ser así la Barbie mexicana, ¿no? Ay sí, este, <risa> y de repente dije no, a ver, acéptate como eres, ¿no? Busca tu peso, busca donde te gusta, cómo te ves, poniéndote la ropa, este, poniéndote un traje de baño, poniéndote, etcétera, en esa condición. Y ahí mantente, eso sí, ahí mantente, ¿no? Porque uh -huh. entonces eso sí va a provocar que tú tengas una, eh, una armonía y una buena conexión de, de, de tus emociones con tu salud total. ¿no? Así
0: es, Este
1: Así es. Eh, Cuidar muchísimo el hábito de sueño. Eh, nos dimos cuenta en esta pandemia, Claudia, ¿te acuerdas sí. cómo vimos sí, los, sí, resultados los resultados impresionantes de la gente que estaba durmiendo dos Así horas? Es. Estaba teniendo diez siestas al día. O sea, impresionantes, Así de verdad, es. los sí. cambios terribles de, de, del hábito de Eso dormir. Uh -huh. El ejercicio también. El ejercicio, lo dejamos de hacer un montón en este confinamiento. Y el alcohol, ¿te acuerdas? sí, también así, para arriba, ¿no? Entonces, sí, este, sí. no estamos diciendo que no, no estamos diciendo que no, no es, no es, nada es prohibitivo, y yo creo que ese es un concepto eh, bien, bien nuevo, eh, no es tan nuevo, es, está emergiendo nuevamente en la nutrición, este, sino más bien dirigir las acciones, ¿no? O sea, a ver, sí. ok, tomas alcohol, bueno, vamos a dirigirlo un poquito más para que tengas un beneficio de ese de eso que estás haciendo, ¿no? Hay cosas que son, este, no, no no, las vamos a poder de poner de lado positivo, como por ejemplo fumar. El único beneficio que lo, yo le he encontrado a fumar es en la gente que es muy ansiosa y que ¿no? Sí, sí. <risa> este,
0: Pero luego trae tantas consecuencias que bueno. Exactamente. Ay, entonces, eh, re, bueno realmente yo te agradezco o sea porque ha sido un placer estar platicando ahorita contigo Sofía <risa> este, creo que podríamos estar otra hora pero sí. ya nos va a correr el Instagram así es que bueno Este, <risa> y aquí ya también se andan yendo a dormir así es que bueno también agradecerle a todas las personas que se conectaron y que estuvieron aquí con nosotros eh, y bueno pues Sofía Gracias, muchas no, gracias.
1: Al contrario. Nos vemos
0: pronto. Muchas Y gracias. a todos ustedes, gracias por su tiempo, gracias por habernos escuchado, gracias por haber estado aquí y recuerden que pues, nos vemos a la próxima y nos seguimos nutriendo.
1: Muchas Hasta luego. Gracias, mañana amanece Adiós. amando su intestino. Así es. Y su cerebro y sus emociones también. Exactamente. Y, y no se olviden que están
0: conectadas. <risa> Adiós. Adiós. Nos vemos en un próximo episodio de Alimentos y Emociones Podcast. Y recuerda, nos seguimos nutriendo.